0: A Jovem Pan está com você o tempo
2: todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vendor. do popeta, como é que
3: foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar, tenho... Rodrigo Vieira. Viu
0: só? Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
3: Jovem Pan News.
4: Oi, gente! 11:31 h 31 tá chegando mais uma edição do nosso Camisa 10 e te convido a fazer parte. Pode comentar aí nas redes sociais, dá o seu salve aqui pra gente também, que a gente vai estar tá passando a limpo o futebol brasileiro. E temos mais dois times definidos na fase de semifinal aí do Campeonato Paulista e começamos com um deles... O Guilherme Silva já está a postos para falarmos de Palmeiras. Este Palmeiras, meus amigos, que foi bem protocolar nessa vitória diante do Ituano. Mas verdade é que continua nessa boa maré, nessa boa fase e chega com uma das equipes mais fortes, aí a fase decisiva de semifinal. Seja bem-vindo, Guilherme. Nos conte então um pouquinho dos bastidores do que foi essa partida e de que forma que agora o Palmeiras passa a se preparar para esse desafio de semifinal.
1: tudo bem, Bibiana? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Palmeiras passou com uma tranquilidade muito grande para cima do Ituano, 2 a 0, com os gols do Veiga e também do Rony. O gol do Veiga de pênalti logo no início da partida, ali nos primeiros segundos de bola rolando, é um pênalti muito bem marcado pela arbitragem, né, um toque de bom bem claro, e aí a arbitragem marcou e o Veiga converteu é o próprio Palmeirense, né, já diz, né? Tem pênalti Veiga. Marca, sem dúvidas nenhuma, aquela equação, né? Pênalti Veiga, gol do Palmeiras e, mais uma vez, isso aconteceu na noite de ontem no Allianz Parque. O Veiga que chegou a 21 gols de pênalti pelo Palmeiras, ou seja, uma marca importante e nunca errou pênalti. Mas também um dado aí pro torcedor do palmeirense ficar contente e, claro, né, ficar confiante uh, para a sequência do campeonato paulista. Agora, claro, né? Você destacou a vitória tranquila, apesar de não ter né, tido uma grande atuação, mas fez o que precisava fazer. Venceu aquele 2x0 bem tranquilo e também acumula, além dos números pessoais do Rafael Veiga, 100% jogando no Allianz Parque nesta temporada. Invicto no Campeonato Paulista e a oitava vitória seguida no estádio, em sua casa, no Allianz Parque, em 2022. Então, são números realmente que chamam a atenção. E agora, Palmeiras classificado para a semifinal, espera por Bragantino ou por Guarani. Vai depender do jogo de hoje, Corinthians e Guarani. Se o Corinthians passar, o Palmeiras encara o Bragantino. Se o Guarani passar, aí o Guarani enfrenta o Palmeiras. De qualquer forma... Palmeiras e Bragantino ou Palmeiras e Guarani, o jogo será no Allianz Parque, mando do Verdão, viu Bibiana?
4: O Guilherme, a gente vai ouvir daqui a pouquinho a sonora também do técnico Abel Ferreira, mas eu queria que você comentasse um pouco com relação a essas adaptações que foram feitas no time do Palmeiras, ou seja, ainda que na ausência de peças importantes, e aí eu tô falando do setor defensivo, por conta das baixas das convocações para seleções dos, dos jogadores aí, né, a gente tem o Everton fora, com o Cervite fora, Gomes fora também, e aí o Abel continua a encontrar essas soluções. Jailson foi bem, na opinião do treinador, nessa posição da zaga deste Palmeiras, Guilherme?
1: Exato, e assim, é o um mal, né, Bibiana, do futebol brasileiro. Infelizmente, passa a temporada e isso nunca se resolve. Isso atrapalha o próprio futebol brasileiro. E quando um técnico estrangeiro vem de fora, o Abel Ferreira tem batido muito nesta tecla. Justamente é, de ter um calendário melhor, para você não perder jogadores em data FIFA, né? Alguns outros times do futebol brasileiro também fazem isso, mas assim, aqui em São Paulo o Abel recentemente tem falado bastante disso, mas infelizmente é um mal que assim, é, a gente não consegue ver esperança disso acabar a curto prazo. Uh, o Palmeiras perdeu, como você disse, nomes importantes para a partida uh, de ontem, uma partida decisiva de quartas de final de Campeonato Paulista e passando a temporada vai perder outros jogadores também em momentos do Campeonato Brasileiro, assim como foi na temporada passada. Então realmente é um mal que digamos assim assola o futebol brasileiro. E até sobre isso Abel Ferreira uh, comentou essa situação e falou uh, sobre o time precisar jogar em data FIFA e ser, né, uh, desfalcado, né? É, perder ali peças importantes, jogadores titulares, o Abel Ferreira comentou essa, essa situação, vamos ouvir
5: Hoje tivemos jogadores que, que não puderam jogar porque foram convocados para as seleções e infelizmente o regulamento não nos permite parar e isso não é justo não estamos na máxima força, vou continuar a falar nisso às vezes que tiver que, que ser enquanto isso não tiver alterado uh, não competimos com os outros adversários de igual forma Uh, porque basta nós termos mais jogadores convocados que os nossos adversários Nós nos vemos uh, vemos negados a possibilidade de ter todo o elenco ao dispor E o mais o mais prejudicado neste momento somos somos nós E por uma questão de igualdade para todos, devia devia parar
4: Muito bem, é, o Abel fala há bastante tempo com relação a essa organização do calendário Acontece que temos uma CBF bem... Turbulenta também, Bruno, seja bem-vindo. A gente tem as questões dos interesses das federações, dos próprios clubes e a gente não consegue chegar a este calendário mais adequado. Diante desse cenário, o Palmeiras está conseguindo encontrar soluções?
3: Bom, Viviana, o Abel fala e com toda a razão, né? Aí é a visão do profissional do futebol. Né, do cara que está ali exposto a ganhar e perder jogo A ser criticado quando perde Elogiado quando ganha E, e sempre com exageros Tanto quando ganha quanto também quando ele perde E, e ele acaba sendo muito prejudicado né? Enquanto isso, os dirigentes Ontem mesmo reelegeram O presidente que estava aí de interino na CBF Agora vai ficar por quatro anos E mantendo o poder das federações O Edinaldo Rodrigues, ele vem da Federação Baiana Então isso não vai mudar Acho que o Abel está certo de falar Seria ótimo que outros falassem mas ele é uma voz quase que solitária ali entre os treinadores. Um ou outro fala, mas o Abel que fala com mais frequência. Mas ele se vira. Né? O Jailson é uma solução que ele arrumou, é um cara que chegou para esse ano, já jogou de zagueiro, jogou de volante ali, que é mais a função dele, já jogou até como um meia, entrando bastante na área, e foi a solução que ele arrumou ao lado do Murilo, que é outro reforço. O Palmeiras teve um dia tranquilo também na sua defesa.
4: E olha só, a gente tem mais um trechinho do Abel Ferreira, então, nessa coletiva de imprensa, que oscilou o humor, brincou, outras horas falou um pouquinho mais sério, confundiu a marca de uma empresa grande aqui no Brasil, de um banco com o nome do Ituano. Vamos ouvir.
5: Há equipas que têm muito mais pressão e responsabilidade de ganhar esta competição do que o Palmeiras. Só que uma coisa é certa, quando o Ando Palmeiras entra... Entra para competir e ganhar. Se vamos ganhar, não sei. Foi o que eu disse, eu disse esta frase aos, aos nossos jogadores. O trabalho duro não nos garante vitórias. Eu não sei se vou ganhar. E há piada quando às vezes vocês querem adivinhar o futuro. E Eu digo isto aos jogadores. O trabalho duro não nos garante vitórias. Agora, sem trabalho duro, vos garanto que não ganhamos.
4: Ô, Guilherme, a gente tem sempre aspas Então desse Abel Ferreira Frases de impacto É muito da cultura do treinador também o que a gente tem observado dessa personalidade Agora vamos lá Tem um adversário ideal para esse Palmeiras O Palmeiras está querendo Qual o adversário então Para este confronto
1: Olha Bibiana De um lado tem um Bragantino Que é um time muito bem estruturado né? Um time que vem aí se reforçando e aparecendo no cenário do futebol brasileiro nos últimos anos. Então, de um lado tem um Bragantino que é muito forte, e do outro, a possibilidade de ser um Guarani, se eliminar o Corinthians, né? É um Guarani que é um time que hoje já não tem mais aquela, aquele peso né, de grandes jogadores como no passado, mas é um time de camisa, de tradição. É, então, assim, se fosse eu, né, se eu fosse palmeirense entre o Bragantino ou o Guarani, neste momento eu iria preferir o Guarani. Mas né é, o futebol a gente sabe como é que funciona, é né? jogo de, de só ida, né? só um jogo, então é bem complicado assim você escolher um adversário porque é, num dia ruim, numa falha individual, tudo pode acontecer. Agora só uma informação sobre o jogo da semifinal, Bibiana, Bruno e amigos que nos acompanham, o Palmeiras pode ser obrigado a jogar em outro estádio é, no jogo da final. Né, caso chegue à final. Isso porque o Allianz Parque vai receber um show no dia 5 de abril. Os jogos das finais do Paulistão estão marcados para o dia 30 de março e dia 3 de abril. É, e se o Palmeiras chegar à final, chegaria com a melhor campanha, faria o jogo de volta em casa, justamente no dia 3. No dia 5 tem show. Dependendo da logística, é, o clube pode ser obrigado a jogar em outro estádio e não no Allianz Parque. Então esse essa possibilidade também já é tratada nos bastidores do clube.
4: Obrigada, Guilherme Silva. Boa sequência de trabalho. Então, com atualizações com relação a essa possibilidade do Palmeiras não contar com sua casa. A gente sabe, é uma arena compartilhada e agora com o retorno também dos eventos, esse passa a ser um problema também para este calendário de 2022, que aliás, o técnico Abel Ferreira ainda nem enfrentou essa questão, né? Porque chegou já em meio à pandemia aí de Covid-19. Vamos então passar limpo como foi essa classificação do Red Bull Bragantino. O Márcio Reis traz as informações pra gente.
6: Após 15 anos, o Bragantino está de volta a uma fase de semifinal do Campeonato Paulista. A classificação veio na noite de ontem, depois da vitória por 1x0 sobre o Santo André. Porém, o placar não diz muito o que foi o jogo. O Massa Bruta dominou a partida e poderia ter feito muito mais. E o grande destaque do jogo foi o atacante Arthur, que vive grande fase no time de Bragança. Inclusive, o treinador Maurício Barbieri falou da importância do atleta e que preocupa não ter uma peça altura para repor o jogador quando ele tiver de sair.
7: Eu acho que não preocupa, eu concordo com você. Eu acho que o Elinho não entrou... Uh como ele entrou, por exemplo, no jogo passado contra o Palmeiras, que ele jogou muito bem. Não sei se isso tem a ver com o fato dele ter tido um período de inatividade grande, ter jogado a maior parte do último jogo contra o Palmeiras, ele saiu meio que já sentindo câmbio, então é possível que ele ainda não tivesse 100% recuperado, depois ele melhorou no final do jogo. Uh, não existem dois jogadores iguais, né, e eu acho que o Arthur tem sempre um peso e uma relevância Importante para nós, é sempre um jogador fundamental. É, ele estava até algum tempo sem ter uma atuação como ele teve nessa no primeiro tempo. A gente vinha conversando sobre isso com ele. Então, fico feliz que ele tenha voltado a atuar dessa maneira. E agora é torcer para que não seja nada grave. Não sei dizer se ele vai ter condições para ser no ou não. A gente tem que aguardar.
6: Agora, o Braga fica ligado aqui na Jovem Pan, acompanhando a partida do Corinthians. Para definir quem será seu adversário nas semifinais da competição. Um abraço, Bibiana.
4: Outro abraço, então, ao Márcio. Bom, vamos lá. Depois de 15 anos, então, o Bragantino chega a essa etapa do Campeonato Estadual. É um momento importante. É um time que a gente tem acompanhado nos últimos meses o desenvolvimento também, desde a chegada dessa empresa que está gerenciando, dessa marca importante em termos globais. E aí, é um momento também que chega bem fortalecido, porque já tem um trabalho de continuidade, um trabalho que teve as suas oscilações, mas me parece que é um trabalho bem sólido, olhando para os times aí, digamos assim, não os principais, né? Porque é um time mais recente, eu não estou colocando aqui o Bragantino não entre esses principais. Vocês entenderam o que eu quis dizer, certo, Bruno? Sim,
3: é uma força recente desde Perfeito. que foi comprado, né? desde que a empresa assumiu o comando da equipe. E até na estatística é correto né, dizer que ele não chega na semifinal desde 2007. E na estatística ele carrega os feitos do Clube Atlético Bragantino. Mas eu considero que é outro clube praticamente. É outra coisa, outra perspectiva, outro poder de investimento. Então a expectativa é de coisa maior, é de brigar por título. Então não é uma surpresa que ele esteja aí. E vai dar trabalho na semifinal. Ele pode pegar o Palmeiras se o Corinthians ganhar hoje ou o São Paulo se der Guarani independente do adversário, ele vai dar trabalho. Palmeiras, é para mim, o favorito ao título, mas um Palmeiras e Bragantino não é um jogo assim, não, já era, o Palmeiras vai passar e acabou. O Bragantino ganhou do Palmeiras no Allianz Parque no ano passado, então o Bragantino é um time para dar trabalho, vai jogar Libertadores esse ano e vai jogar Libertadores com alguma frequência.
4: Muito bem lembrado, um time que já deu trabalho a este Palmeiras anteriormente, como a gente falou, esse trabalho de continuidade também, tem jogadores de referência no ataque, na defesa, o Léo Ortiz aí já foi para a seleção brasileira, e aí a gente vê o Arthur também brilhando, né? um dos principais jogadores desse time muito bem montado e que está em processo de evolução. Uma força que está querendo ser realmente essa força para competir com os grandes. Agora a gente faz uma rápida parada aqui no nosso Camisa 10.
3: A gente sabe como é que é, né? Ele, ele, mais alguns tropeços, ele vai ter muita dificuldade para permanecer. Mas eu acho justo que um cara que chegou em janeiro tenha o um mínimo de tempo para trabalhar.
4: Olha que cena lamentável. Vamos então aos destaques. Agora sim, Arthur Cipriani, diretamente de Porto Alegre, trazendo como foi esse encontro entre Grêmio e Internacional.
2: Grêmio Internacional se enfrentaram na noite de ontem no jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Desta vez, a vitória foi colorada por 1 a 0 com um golaço de Tyson em cobrança de falta. Pois bem, Roger repetiu o esquema de jogo, segurou o Grêmio esperando o Internacional. Mas desta vez, o Grêmio foi menos eficiente. O Internacional teve mais posse de bola, atacou muito mais e Breno defendeu muito bem o um time tricolor. Agora, com a vitória do Internacional, mesmo assim, quem se classifica é o Grêmio, que vai enfrentar o Ipiranga. Isso tudo porque no primeiro jogo, 3 a 0 para o Tricolor lá no Beira Rio. Pois bem, mais uma vez, o Grenal foi marcado por cenas tristes e lamentáveis. Primeiro, Ferreirinha se exaltou muito em uma comemoração e aí irritou os colorados. Houve uma confusão, Bruno Mendes cometeu uma falta, empurrou o jogador, foi expulso, Alexandre Medina também levou uma advertência, foi expulso e Ferreirinha também teve que sair. Os dois se encontraram no túnel de acesso ao banco de reservas e também a saída do gramado discutiram, houve confusão e por fim, um funcionário contra pela arena para fazer uma manutenção e movimentação das placas gerou mais confusão ao gritar Série B dentro dos corredores e acabou aí levando alguns socos e empurrões dos seguranças gremistas.
4: Muito bem, então tudo definido lá no Rio Grande do Sul e agora a continuidade do trabalho por parte do Internacional para conseguir colocar a casa em ordem até iniciar o Campeonato Brasileiro. Bom, o Corinthians também está tendo uma semana aí de treinamentos, de preparação. Quer também colocar a sua casa em ordem. E é o jogo que vai fechar, então, a decisão de quem passará a fase de semifinal do Paulistão. O Corinthians enfrenta o Guarani nessa quinta-feira. E agora... O Kaique vai trazer os destaques pra gente, já tem essa provável escalação. Sabemos que o Dino Moraes também já foi regularizado e pode já fazer a sua estreia com a camisa do Timão. Então, Kaique, seja bem-vindo.
8: Um abraço pra você Bibiana, pra todo mundo ligado no Camisa 10, aqui direto do palco do jogo né, de Itaquera, onde o Corinthians enfrenta a partir das 7 horas da noite a bola rola, a partir das 6 começa a transmissão da Jovem Pan direto no YouTube com José Manuel de Barros o velho vamp ídolo do Timão e o Corinthians já tem uma provável escalação sim, mas antes disso a gente chama a palavra do Fagner, que depois de toda a preparação que foi encerrada no CT Joaquim Grava, falou sobre a preocupação que o Corinthians deve ter com o time do Guarani, que é um grande time do estado, um time já campeão brasileiro também, um time de muita história, o Fagner fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
7: É um jogo duro, né? A gente sabe é, o que o Guarani fez do, até aqui na competição, né? Conseguiu se classificar, a gente sabe que agora, né? E a gente sabe que no futebol não existe mais equipe boba, né? Então a gente sabe que eles vão tentar dificultar o máximo aquilo que nós temos de melhor, né? Óbvio que nós também vamos estudar e ver o que a gente pode fazer e tirar proveito daquilo que a gente viu do adversário. Né, para a gente fazer um grande jogo e conseguir o resultado dentro da nossa casa. Tá aí, portanto, o
8: lateral direito, o Fagner, falando sobre o que o Guarani já fez na competição e toda essa preparação. E você citou o Júnior Moraes e o Bibiana e, de fato, ele está à disposição. Ele já foi relacionado, foi o destaque dos relacionados, junto com o jovem Guilherme Biro, também de apenas 20 anos, que vem da base. Mas o Júnior Moraes, ele deve começar no banco. Isso porque ele perdeu cerca de três semanas em toda essa burocracia para sair da Ucrânia, chegar ao Corinthians, chegar ao Brasil. Portanto, ele deve começar no banco. Muito provavelmente, o time do Corinthians deve jogar com a mesma escalação, né? A mesma escalação que jogou o derby contra o time do Palmeiras. Já já a gente chama. Portanto, o Corinthians deve repetir uma escalação que jogou o seu penúltimo jogo. O último jogo o Corinthians acabou poupando. Então, vamos chamar a escalação do Corinthians. Muito provavelmente, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Vitor e Gil na dupla de zaga e na lateral esquerda, o Lucas Piton deve ganhar essa oportunidade. Já que o Fábio Santos, fica uma dúvida entre eles, né? mas o Fábio Santos vem de uma lesão, no meio de campo Duqueiroz, Cantígio o é, Cantijo está fora, o Duqueiroz ele é titular justamente porque o Cantijo está na seleção da Colômbia. Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto no ataque aberto de um lado. Gustavo Mosquito, do outro William e o Roger Guedes na titularidade ainda como um falso nove. Ainda como um jogador centroavante improvisado. Enquanto o Júnior Moraes não tem 100% de condições para ser titular ainda do Corinthians. Ele que é a grande esperança, o novo camisa 18 do Timão.
4: Valeu, Kaique. Obrigada. Boa sequência de trabalho para você por aí. Agora, Bruno, a gente viu essa provável escalação desse Corinthians e, mais uma vez, a gente tem esse trio formando ali, então, com o Roger Guedes na posição de referência. Muito embora o Roger já tenha manifestado que não é a forma como ele se sente mais à vontade. Acontece que, na ausência das peças... Tem que jogar onde o professor escalar, é isso? É isso,
3: né? E o Jô não tem se ajudado, o Jô que poderia jogar nessa posição já não vinha bem fisicamente, ainda aconteceu toda uma confusão aí no início da semana. E tem o Júnior Moraes agora, né? O Júnior Moraes pode ser uma opção ali para jogar de centroavante, vamos ver como ele vai se desenvolver no Corinthians, como ele está fisicamente, como será a adaptação dele ao clube. Então o Júnior Moraes pode acabar sendo essa opção para centroavante, aí o Roger brigaria pelo lado do campo que é onde ele gosta de jogar. Mas, por enquanto, o Roger Guedes é a opção para jogar ali por dentro. Ele realmente não vai tão bem, mas é o que pode fazer melhor essa função dos que estão à disposição no momento.
4: Hora a gente falar de seleção brasileira por aqui. Viga está a postos. Tem jogo da seleção e será a despedida até a Copa do Mundo, pelo menos jogando em solo brasileiro. O que, que o professor Tite está preparando, Viga?
0: Aquilo que a gente já conhece, viu, Bibiana? Bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Eu chamo de... não tem nada contra o Tite, pelo contrário. Adoro a figura, a pessoa. É o rei das estatísticas, mas quero ver a seleção na hora do vamos ver, né? Naquele um contra um, é, o famoso X1, jogo de eliminatória valendo a Copa do Mundo. Aí eu quero ver é, como é que vai se comportar essa seleção brasileira que agora está tendo que carregar no colo, acolher o craque Neymar, que está na Berlinda, na Europa. Fala-se que ele pode deixar o PSG, depois da humilhação na Liga dos Campeões, depois da derrota para o Arquival Monaco, que eh, trouxe ao mundo o Kylian Mbappé, enfim, é uma espécie de momento difícil. Dizem até eh, que é um, quase um inferno astral, uma tempestade perfeita para o atacante Neymar, que hoje vai ter uma função diferente aqui no Maracanã. Vai jogar mais centralizado, é claro, não vai ser referência, vai ficar solto ali na frente. É, a seleção brasileira, pelo talento do Neymar, tem que ser sempre Neymar e mais 10. Só que dessa vez ele vai ter companheiros de frente, eu diria, diferentes ousados, e insinuantes, que me agradam bastante. Vini Júnior, o Vini Malvadeza, que comprou 120 ingressos para amigos e familiares, vai jogar numa beirada e na outra beirada o Antônio. O Antônio não está 100% não, viu Viviana? Se não estiver na ponta dos cachos, como se dizia antigamente, é como se diz por aí, né? o Rodrigo, o Rodrigo e Santos, pode ser o substituto. Outra novidade vai ser o Guilherme Arana, excelente lateral esquerdo do Atlético Mineiro, é, na ala esquerda. A seleção do Tite, pronta, definida, escalada, só com essa interrogação. Eu diria que o Anthony tem tudo para ir para o jogo, mas se não tiver, vai de Rodrigo ou Rodrigo, como brincam por aí. Arisson, Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana meio de campo não me agrada, com dois homens mais de contenção. O mundo não joga mais assim, Bibiana. E o Tite ainda insiste. Fred Casemiro e Lucas Paquetá. porque que não Paquetá de segundo homem? E alguém ali na articulação. Na frente, os dois meninos, de beirada, de ponta. O Anthony e o Vini Malvadeza. E o Neymar Júnior podendo fazer o que quiser é lá na frente. Maracanã vai estar lotado. 55 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Fica sempre aquela expectativa do comportamento da torcida para com o time do Brasil. Eu lembro de 90, o sendo vaiado, criticado Sim. no Maracanã. Lembro em 98 é. também o Raí, lembra? Ei, Raí, pede é. para sair, coisa e tal. E São Paulo também teve as suas manifestações, Bibiana.
4: Ah, mas acho que vai ser um pouquinho mais tranquilo, porque o momento também da seleção é mais tranquilo. A gente se encontra então, você que é apaixonado por esportes, amanhã a gente está de volta. Até mais, valeu, Vigar!
3: Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022 na Jovem Pan. O oferecimento Loja 100.
0: Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor nas Lojas 100. E Tech Toy, agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio.
8: de segunda a sexta, um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda ou discorda? É a favor ou contra? No site da Jovem Pan, diariamente, enquetes para você opinar sobre o tema em discussão. Entre Linhas, às três da tarde, na Jovem Pan News.
6: Máquinas na Pan.
3: Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo, como Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Manson. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu
8: 80...